0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bienvenue à tous, bienvenue à toi Mathieu. Et merci, merci, à toi
1: aussi, bienvenue.
0: Oui, ravi de te retrouver euh, pour continuer notre, 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 notre série euh, sur la, la masculinité. Euh, mais avant de commencer, avant d'introduire, avant d'échanger... Euh, simplement quelques petits rappels pour, euh, pour, euh, pour nous. Euh, on a dépassé les 190 euh, membres dans le canal euh, Telegram de Memento Mori. Donc, si vous voulez être euh, au courant de plus de choses qui se passent, avoir des, des ressources qu'on a à cœur de partager à celles et ceux qui, euh, qui aiment bien ce qu'on fait dans Memento Mori et que vous voulez euh, nous rejoindre là, et ben, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Vous avez tout en lien dans les descriptions, que ce soit sur YouTube ou sur, euh, sur euh, Spotify, ou, euh, etc. Enfin, bref, là où vous écoutez les, les plateformes, aussi dans l'article. Qui est sur le, le site de, de, de TPSJ en lien avec ce podcast. Donc voilà, vous êtes les, les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner euh, pour rien rater à partager aussi les épisodes qui vous encouragent à d'autres. Et euh, je tiens, Matt, avant d'aller plus loin aussi, à passer le bonjour à saluer les, euh, les amis, les frères et sœurs que j'ai rencontrés euh, au camp Théoski, euh, où j'étais orateur là, pendant le, les fêtes. Alors, je ne vais pas faire nominatif parce qu'il y, y avait plein de monde et je ne voudrais surtout pas oublier euh, quelqu'un. Mais il y en avait euh, euh, franchement un petit groupe qui était des, des auditeurs euh, euh, assidus de, de, de Memento Mori. Donc c'était vraiment chouette cool. d'échanger avec, euh, ouais, avec, euh, avec vous. Donc voilà, je vous passe le, le bonjour. Euh, c'était chouette de passer ces moments avec vous. Euh, de faire des batailles de boules de neige aussi, euh, ensemble. Et d'avoir ski ensemble, d'avoir fait tout plein de trucs. Enfin, bref, c'était vraiment top. C'était un chouette moment. Tu fais du ski toi, Raph je fais du ski et du snowboard. Ouais. Waouh. Alors, ça faisait, euh, je crois, 15 ans que je n'étais pas monté sur une paire de, de, de snow. Enfin non, une paire de ski et un snowboard. Donc et alors,
1: c'est comme, euh, comme le vélo, là Ça ne s'oublie pas ou c'est quand même pas pareil Alors,
0: le ski, c'est comme sur un vélo. Sauf que tu as 15 ans de plus et 15 kilos de plus. Donc, euh, <rire> tes jambes, elles, elles le ressortent assez rapidement le snow j'en avais fait moins euh, du coup là je trouvais qu'il y a un côté un peu moins naturel c'était pas comme le vélo c'était mmh. c'était plus euh, plus, euh, plus casse gueule mais euh, quand même génial et puis j'ai ski avec ma fille c'était trop bien euh, et avec Sam aussi euh, mon fils qui pour la première fois de sa vie faisait du ski de piste euh, donc c'était comique euh, et puis tu sais il a l'âge où euh, en gros euh, il, il a confiance en lui quoi. donc euh, en plus ah ouais. il se débrouillait bien franchement pour une première fois il se débrouillait bien mais c'était comique on s'est bien marré euh, donc non non c'était chouette et puis c'était le lieu alors bon euh, tout le monde s'en fout mais euh, c'est au Pradli dans un camp de Jeunesse Ardente que Marion et moi on s'est rencontrés il euh, y a 15 ans ah. et là on y retournait euh, tous les deux avec nos deux enfants 15 ans plus tard donc c'était euh, séquence euh, émotion euh, et puis c'est assez incroyable là-bas, en face du Mont Blanc, c'est c'est trop beau quoi. Donc voilà, c'était vraiment euh, euh, vraiment chouette, euh, vraiment vraiment sympa. Euh, mais bon, euh, trêve de blabla, trêve de blabla, on est là pour euh, continuer notre série euh, de podcasts. Alors vous le savez, euh, mais maintenant avant. si vous nous, ouais vas-y.
1: Quand l'épisode le le, sort, là, ouais. il reste un jour oh. pour s'inscrire avec moins 20% de réduction au camp d'hommes ah oui. qu'on fera euh, en mai.
0: Voilà. Au camp frère d'armes qui a lieu en mai. Peut-être qu'on
1: peut en parler deux secondes. Ouais. Euh, Vas-y. Parce que c'est une occasion à ne pas, à ne pas euh, rater, n'est-ce pas Ouais, ni manquer. Exactement. Il ne faut ni la rater, ni la manquer, euh, ni la passer à côté. Ouais. Euh, voilà. on... Toute cette année, vous avez vu qu'on euh, réfléchit euh, à la manière dont on peut être, euh, on peut être les participants d'une contre-culture chrétienne euh, qui est à la fois euh, témoin de, de la grâce de Dieu... Euh, mais aussi euh, prophète, avec euh, les, les guillemets qui, qui entourent ce mot, mmh. d'un monde, monde en dérive ou dans un monde en dérive. Mmh. Euh, et toute cette année, on développe, comme on va le faire aujourd'hui, des thèmes comme sur la masculinité, mais aussi la, toute, toute la question du moi moderne et de, de l'identité. Mmh. Euh, et notre souhait, c'était d'aller un peu plus loin que, que, que les idées. Euh, un peu plus loin que la, la déconstruction et la théorisation de, 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 du masculinisme ou, ou au contraire euh, du départ de, de, de la vision euh, de, la, de la masculinité classique. On voulait se rassembler avec des frères et réfléchir ensemble à nos vocations euh, en tant qu'homme. Qu Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme et en particulier qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme dans, dans nos vocations en tant que chrétien et donc réfléchir à ce que ça, ce que ça change et comment honorer Dieu dans ce qu'il nous appelle à être en tant qu'homme mmh. et donc on voulait passer ce temps d'encouragement de, mais aussi de défi euh, pour, pour euh, s'encourager ouais, et puis revenir peut-être euh, transformer ou en tout cas que ce soit le, le tremplin et parfois, on a besoin de rendez-vous comme ça. On a mmh. besoin d'un de... temps qu'on met à part un petit peu pour euh, se remettre les idées en place. Euh, les pendules à l'heure, mmh. euh, l'église au centre du village, mmh. euh, les points sur les I et les bars sur l'été. Fermez les guillemets. Et c'est euh... <rire> ce qu'on va faire à, à, pendant ce camp. Ouais. On veut se rassembler en petits groupes euh, de frères pour euh, réfléchir ensemble, prier ensemble, euh, partager des activités ensemble découvrir des choses ensemble le tout dans la même lignée que ce qu'on développe dans le maquis eschatologique donc si ouais. euh, vous n'êtes pas encore familier de, de l'expression ni de tout ce qu'on met derrière on vous renvoie à la série qu'on a fait où on explique notre, notre manifeste. Ouais. Ça, c'est la première annonce. Tu avais un autre truc à dire sur le
0: camp Oui, sur le camp, j'ai un autre truc à, à dire. Euh, c'est que, alors, suite à une discussion très intéressante que j'ai eue avec euh, mon frère, euh, David, euh, qui est aussi un frère en, en Christ, mais euh, euh, c'était une bonne remarque euh, qu'il qu faisait, et je tiens à préciser, euh, le camp euh, n'est pas un camp euh, euh, selon euh, ce qu'on peut voir dans des trucs euh, euh, justement sur internet euh, ou quoi euh, c'est pas un camp euh, qui promet de devenir un mâle alpha qui promet de faire de vous euh, des vrais hommes c'est pas un camp qui est là pour glorifier une masculinité euh, d'apparence euh, c'est pas un camp euh, où euh, si t'es pas un homme et que tu t'es pas convaincu d'être un, un, un mâle dominant, euh, t'as pas ta place euh, pas du tout. Nous, on part au contraire du, du principe que euh, ben en fait, si on est euh, créé en tant qu'homme par Dieu, euh, ce qui compte, c'est de chercher euh, quelle est la volonté de Dieu euh, pour nos vies et que notre devoir en tant qu'homme, c'est de vivre comme Dieu veut et d'assumer les responsabilités qui nous sont données. Donc ce, ce camp n'est pas là pour, euh, euh, juste pour les hommes qui se, qui se sentent les, euh, les meilleurs ou qui se sentent forts ou etc. Même presque c'est disqualifiant. C'est disqualifiant. Au contraire, c'est pour euh, encourager vraiment les, les frères qui, qui veulent assumer leur responsabilité qui peut-être se sentent en difficulté parfois euh, pour le faire et, euh, et on, 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 ça on le comprend parce que nous-mêmes on se retrouve en difficulté et en fait je pense qu'on s'encourage nous-mêmes, enfin moi en tout cas de, de travailler à fond ce sujet de la masculinité, j'ai remarqué que ça me, ça me faisait euh, beaucoup réfléchir au, au sujet sur ma manière de vivre aussi dans ma famille notamment et sur mon, mon rôle et euh, on est ensemble en chemin là-dedans et nous on veut vraiment être là pour pour s'encourager euh, pour revenir à ce que disent les Écritures et se, se motiver euh, ensemble pour ça et faire et que ce camp participe à faire de nous de meilleurs hommes euh, dans nos familles euh, voilà donc euh, c'est vraiment pour pour tous les frères quoi qui veulent qui veulent être enfin qui se retrouvent dans cette dans cette perspective là qui veulent servir Dieu et qui ont besoin d'être encouragés. On est là pour s'encourager ensemble et euh, et vous êtes tous les bienvenus euh, euh, à ce à ce camp là quoi. Voilà, il y juste... aurait quand même
1: des barbecues et des trucs drôles. Ah non, mais ça,
0: mais ça, ça, ça va, ça va, ça va de soi, ça va de soi.
1: Mais tu dis, on n'a pas besoin d'avoir une
0: grosse barbe. Euh, C'est ça, ni d'être. Euh, voilà, ni il y aura pas de test physique à l'entrée, d'être capable de faire x pompes ou de machin, etc., pour faire le camp. C'est, ça reste tout public. On n'est pas dans un. Le camp Frère Dames n'est pas un camp euh, de préparation commando, quoi. Tu vois, assaisonné ouais. de, de, de sauce chrétienne. Voilà, que ce soit clair, euh, euh, que ce soit clair. Voilà.
1: Yes. Et puis, alors bon, bon bonne précision. Mmh. Et puis là, euh, vous nous écoutez. Mais sachez que dans une semaine où je ne sais pas, en fait, on, ça sort le 29, je crois, cet épisode.
0: Ouais, le 29. Et puis,
1: nous, on se retrouve avec Raph euh, la semaine d'après. Ouais. Et le mercredi 7 au soir, mercredi 7 février, à 20h, justement, on va développer cette question-là de... Euh, Comment avoir un bon témoignage dans un monde en crise Je ne sais pas comment on a appelé le, le truc. Euh,
0: on n'a pas encore formulé le titre exact, mais l'idée, ça va être dans ce webinaire de euh, Dans un monde en crise, euh, comment, euh, euh, quelle doit être l'attitude du chrétien euh, quelle doit être son, Quel est son rôle Eh bien, il nous semble que c'est cultiver deux choses, euh, la résistance euh, et l'espérance. Et en fait, on va reprendre bien sûr des éléments euh, qu'on va faire qu'on a produits dans le manifeste le manifeste manifest va être publié euh, en ligne, euh, vous y aurez accès en exclusivité ce, ce soir là et aussi euh, Inch'Allah hein, si tout se passe bien et aussi euh, euh, ce webinaire sera un condensé finalement un, un manifeste du manifeste, un résumé du manifeste où on veut amener la quintessence pour nous, de ce qu'il y a là-dedans. Donc, si euh, vous n'avez pas écouté tous les épisodes du manifeste, euh, que vous n'avez pas le temps pour ça, euh, ou que vous voulez euh, faire découvrir ça à d'autres amis, mais que vous trouvez que c'est euh, euh, un gros travail, eh bien, le webinaire, en fait, euh, apportera l'essentiel de ce qu'on développe dans le manifeste. Donc, euh, voilà, vous êtes vivement euh, conviés à ça. Ce sera ce mercredi euh, 7 euh, février mercredi 7, ouais. à, à 20h. Euh, on, on se réjouit de vous retrouver pour ça voilà et du coup on peut on peut y aller euh, mais on peut y aller est mon gars, bon on est on c'est parti et là, ben, est parti et ben voilà et du coup euh, donc euh, on alterne euh, cette année entre une série sur euh, Toxic War euh, on masculinity de nancy percy on a fait déjà deux épisodes et on va reprendre aujourd'hui euh, l'épisode 3 et la semaine euh, et la semaine prochaine on fera le enfin le, le chapitre 3 et la semaine prochaine le chapitre 4 euh, et l'autre livre euh, qu'on qu développe avec vous c'est The Rise and the Triumph of the, euh, of the Modern Self euh, de Karl Truman euh, donc voilà vous avez deux épisodes à chaque fois euh, de chaque euh, ils sont normalement euh, merci à Johanna qui nous fait tout ce travail-là euh, euh, d'édition de, de, euh, vous pouvez retrouver facilement euh, les, la suite des épisodes parce qu'ils sont numérotés donc euh, si vous voulez suivre d'abord une série ou l'autre ou alterner comme nous on le fait euh, c'est aussi tout à fait possible et donc, euh, donc aujourd'hui euh, on est au chapitre 3 euh, de ce livre euh, nous avions vu euh, d'abord euh, vraiment l'introduction de ce qu'est la, la problématique autour de la, de la, de la masculinité euh, toxique euh, donc, euh, qui était développé dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode de la série, on a, euh, on a vu comment euh, Nancy Percy euh, démontre, d'un point de vue sociologique, que euh, l'homme chrétien n'est pas un stéréotype du patriarcat toxique, euh, tel qu'il peut être défini. Euh, contrairement à ce que certains pensent, euh, les études démontrent que, que ce n'est pas le cas, euh, et que, au contraire, la masculinité se, toxique, se développe quand l'homme euh, se, se comprend son rôle et euh, développe euh, sa vie, euh, finalement, sans le script qui lui est donné par Dieu. Et puis, dans cet épisode, euh, enfin, épisode nous allons aborder le chapitre 3, qui euh, vient euh, sur la question du, du paradoxe du mariage chrétien. Qui a un paradoxe qui euh, le paradoxe c'est dans le fait que en même temps les, les, les le couple euh, dans le couple les hommes et, et les femmes sont égaux et que euh, mais que euh, l'homme a une autorité euh, dans le couple euh, et c'est ça qu'on va euh, dont on va parler la question de l'autorité et de la soumission dans le dans le mariage et je te passe ouais. la, la balle Matt
1: je vois, c'est un passage, c'est très clean comme passage de témoin. Tu, sais, tu voit que tu as fait de l'athlétisme à l'UNSS quand t'étais au collège.
0: <rire> Écoute, j'ai fait, j'ai fait, j'aimais beaucoup courir, et, ouais. et en fait le club d'athlètes, il était contre le le, le crématorium. Ah. Et j'ai arrêté. <rire> <rire> c'était trop bizarre. <rire> j'ai arrêté, c'était trop bizarre. <rire> tu sais, tu voyais de la fumée du machin, tu savais pas si c'était la fumée de, du truc. enfin Et il y avait toute une légende. Et genre, euh, en gros, c'est pas que tu manges tes morts, c'est que tu respires tes morts pendant que, euh, que tu faisais ouais. du sport. Et j'ai dit, c'est bon, j'arrête ça. Purée. Bon, bref. Ouais, ouais.
1: um, Percy commence euh, en montrant en fait, que le, le, le mariage chrétien est, est révolutionnaire. Euh. Um, Aujourd'hui, on, on peut entendre que le mariage chrétien est, euh, est rétrograde, euh, antiprogressiste, que les chrétiens sont euh, du mauvais côté de l'histoire. Enfin, tout, toutes, les, euh, toutes les brimades, un petit peu, qu'on peut entendre euh, de, de ceux qui, qui défendent une vision progressiste de l'histoire. Mais Percy, en parlant justement de la... Euh, du mariage chrétien et de, de, de l'autorité et de ce paradoxe entre autorité, soumission, euh, amour et, et sacrifice dans le, dans le mariage chrétien, elle commence en, en montrant comment le mariage chrétien était révolutionnaire en fait à l'époque mmh. euh, et en soulignant quelque chose qui est euh, souvent sou, souligné c'est le, le, le contraste euh, et le fossé qui sépare les mariages chrétiens, des mariages gréco-romains. Mm. Euh, et ça, on le voit dans les tables domestiques. Les tables domestiques, ce sont ces, ces codes de famille, un petit peu, où euh, mm. sont listés les devoirs euh, et les, les privilèges de chacun des membres de, de la famille. On en a dans beaucoup des, des lettres du, du Nouveau Testament. Euh, alors, celles qui, celles qui sont connues, notamment, c'est dans Ephésiens euh, et dans... Colossiens. Un pierre, Colossien aussi. Mm. Et euh, Percy nous dit, en fait, dans, dans le monde gréco-romain, le, le rôle des époux, c'était seulement de, de, de donner une, une descendance. Mm. Et donc, il était euh, normal, dit-elle, que les maris aient des relations avec des prostituées, des maîtresses, des concubines, des, des esclaves, hommes, femmes, enfants, enfin. Euh, et elle cite peut-être une citation sur laquelle vous êtes déjà tombé. C'est une citation de Demosthène qui mmh. dit « Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir. Les concubines, pour les soins de tous les jours. Les épouses, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer. » Donc c'est vraiment une, une vision du mariage. C'est un
0: truc de mafieux. Où tu retrouves ça avec les mafieux, tu sais, dans les films.
1: Ouais, c'est ça. Où la femme, elle est à la maison... Elle s'occupe des enfants et ça. puis le mec il s'amuse avec ses avec ses maîtresses. C'est ça. En fait, c'est vraiment une vision utilitariste de la femme euh, où la femme à part euh, euh, assurer euh, la continuité du nom euh, et la réputation de la famille, euh, elle, elle servait à rien. Mmh. Et euh, dans ce cadre-là, Percy elle, elle note que il euh, n'y avait pas vraiment de d'attente, d'intimité. Euh, et, et de relations de vraies relations entre le mari et, et la femme mais plutôt que le mariage s'inscrivait dans une vision euh, politique euh, le, les mariages étaient arrangés les mariages étaient euh, faits pour l'intérêt de, de la famille, les taux de divorce étaient, étaient très élevés mmh. euh, et qu'il y avait une dissymétrie dans ce qui était attendu des maris et ce qui était attendu des femmes. Les, les adultères pour les maris étaient acceptés alors mmh. que la loi interdisait euh, aux femmes de, de tromper leur, euh, leur mari. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, euh, le mariage chrétien et la manière dont Jésus... Alors, on pourrait parler, elle ne le développe pas, mais c'est aussi intéressant la manière dont euh, Jésus va penser le mariage en lien avec la vision juive de l'époque, euh, et notamment avec la, la tradition euh, rabbinique. Euh, ça, on l'a quand, quand il est question du, du divorce. Mmh. Euh, la, la vision du mariage chrétien ne va pas à l'encontre seulement de, de la vision gréco-romaine, mais aussi de la vision juive euh, de l'époque de Jésus. Mais mmh. euh, ça, Percy n'en parle pas. Mmh. Mais elle souligne déjà que euh, c'était révolutionnaire. Le mariage chrétien est révolutionnaire dans mmh. le sens où euh, dans le mariage chrétien, l'homme et la femme euh, ont un même standard moral. Mm. C'est-à-dire que, euh, ayant tous les deux été créés par Dieu et pour Dieu à Son image, Dieu attend la même fidélité au mariage venant de l'époux et de l'épouse. Mm. Euh, elle souligne également que les femmes chrétiennes ont une plus grande sécurité maritale. Il y a, il y a une un caractère sacré du mariage qui est une, une ordonnance divine créa, créationnelle et c'est ce que souligne à la fois Jésus, mais aussi Paul ou Pierre, les, les théologiens du, du Nouveau Testament. Euh, le fait de, de réfléchir le mariage comme étant une ordonnance créationnelle mm. euh, transcendante, eh bien, ça assurait à la femme une plus grande sécurité. Mm. Euh, mais aussi, quelque chose de révolutionnaire, on, on l'a vu, les femmes n'avaient euh, n'avait pas vraiment de droits par rapport au mari, au père de famille. Le, le pater familias avait, avait tous les droits sur tous les membres de sa maisonnée, que ce soit sa femme, ses enfants ou, ou ses esclaves. Euh, mais le mariage chrétien invite les époux à aimer leur femme et à en prendre soin et à, et à les aimer d'un amour sacrificiel, c'est-à-dire en faisant passer leurs besoins avant les siens propres et ça c'est absolument révolutionnaire mmh. dans le cadre que, que nous avons décrit euh, décrit jusque là mmh. et donc c'est avant de pas avant de parler de avant de parler de soumission avant de parler d'autorité euh, parce que l'un va forcément avec l'autre on doit euh, considérer la manière dont le mariage chrétien dans ce qu'il est est complètement révolutionnaire déjà à l'époque euh, dans le monde gréco-romain concernant aussi la, la, la vision juive à bien des égards euh, mais encore aujourd'hui et ça on va peut-être le développer avec, euh, avec la suite
0: ouais. Ouais, et c'était un, un défi je pense euh, dans, dans, pour l'église au, au premier siècle euh, notamment pour les grecs euh, où encore le, le juif qui se convertissait euh, avait l'héritage de la loi de, de Moïse et avait un un cadre qui lui était donné, alors avec des, euh, des interpolations, avec les lois rabbiniques, avec toutes les déformations qu'il pouvait y avoir sur la vision de, de la femme. Mais euh, si on part de la vision créationnelle, euh, justement, euh, dont ils devaient être les héritiers, euh, la femme ne devait pas être traitée comme elle euh, l'était dans, dans la culture grecque. Mais on le voit quand Paul écrit euh, aux Corinthiens, par exemple, euh, sur le fait qu'il y en a un qui couche avec euh, sa, sa belle-mère enfin c'est des trucs que ça que tu, tu n'aurais pas vu chez, chez les juifs euh, toute la question de la prostitution de tout la... qui était idolâtre etc c'est des choses qu'il euh, qu n'y avait pas euh, et, et, et en fait on voit que effectivement comme tu dis cette, ne, cette dimension révolutionnaire euh, dans l'antiquité qui est l'éthique euh, biblique euh, sur le mariage et, euh, et là, on en parlait tout à l'heure euh, tous les deux, mais je, je suis en train de lire la, la fin de la chrétienté de Chantal Delsol, une philosophe française, qui, qui qui montre en fait comment en fait le le ce qu'elle appelle il y a une double inversion avec le christianisme, euh, une inversion à la fois qui est euh, normative ou euh, avec la, la, la conversion. Euh, des, de, après la, enfin, la conversion de, de l'Empire romain au christianisme au fil des siècles, il y a une, vraiment une, une révolution qui se fait au niveau de la, de la pratique euh, du mariage euh, vraiment c'est une, une, une inversion euh, normative, la norme, une nouvelle norme est posée, mais aussi une révolution qui est ontologique, une compréhension de ce qu'est le mariage qui est complètement nouvelle et qui est euh, vraiment présentée par une éthique biblique et un dessin créationnel, comme tu le rappelais euh, Et en fait, ce qui est intéressant, alors là, je vais un petit peu plus loin, c'est qu'elle dit qu'avec euh, la, la, la fin de la chrétienté, qu'elle date euh, à partir du, du 18e siècle, eh ben, cette double inversion revient au monde païen où en fait, on, on, la normativité de la, de la parole de Dieu et la définition de l'essence même de ce qu'est le mariage, de, de la parentalité, de la vie humaine, etc., en fait, on revient à une vision païenne. Quoi. Elle dit, en fait, la boucle est bouclée. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais euh, oui, dans ce, dans, ce, dans ce contexte païen, le mariage chrétien est, est incroyablement révolutionnaire et les maris doivent prendre soin de leur femme et vivre une intimité qu'avec elle, euh, et elle souligne aussi Nancy le Percy, -Ci les, 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 les écrits d'Augustin et des historiens qui montrent à quel point c'était dur pour les hommes de, de changer de paradigme. Et on voit comment, les, dans les écrits des Pères de l'Église, on voit comme il y avait un, un défi euh, en fait, euh, euh, ontologique pour les hommes de considérer euh, les femmes comme euh, leur étant euh, parfaitement euh, égales. Et on voit, c'est les affirmations qu'on a dans 1 Corinthiens 7. Euh, où Paul établit vraiment cette symétrie euh, en termes de, de, de valeurs et de, de dans le couple, le fait que l'homme appartient à son épouse et que l'épouse appartient à son mari, cette symétrie-là, elle est complètement euh, euh, révolutionnaire. Et elle dit que Paul y préconise une mutualité qui n'existait pas dans la culture païenne de son époque. Euh, et elle cite euh, Philip Barton Payne, un spécialiste du Nouveau Testament, qui dit que la dynamique égalitaire frappante du mariage exprimée tout au long euh, du passage de 1 Corinthiens 7 était sans équivalent dans la littérature du monde antique. Euh, et donc ce n'est pas étonnant que l'impact du christianisme à travers euh, l'histoire, et en fait ce qui a permis dans l'histoire euh, aux femmes euh, de trouver une vraie place en tant que personne dans la, dans la société, a commencé grâce au, au christianisme et grâce à la vision euh, qu'il apportait de, de, de la famille. Et après, ce que développent euh, le, le, les Écritures et ce que développe la Bible, c'est que l'autorité et la soumission dans le mariage n'ont rien à voir avec la supériorité ou l'infériorité euh, des personnes. Elles sont euh, égales devant Dieu et vivent des relations entre elles euh, d'autorité et de soumission. Euh, selon euh, les rôles que Dieu donne à, à chacun, à chacun d'eux.
1: Ouais. A avant peut-être de, avant peut-être de de continuer ce que Percy dit. Euh, peut-être on peut s'arrêter deux secondes et rappeler ce qu'on entend par autorité et rappeler ce qu'on ouais. entend par par soumission. Euh, L'autorité dans la Bible, c'est euh, c'est pas c'est pas un privilège ou un droit euh, c'est une responsabilité mmh. euh, c'est un c'est une responsabilité que dieu euh, confie euh, à certains et je dirais une responsabilité que dieu confie à chacun euh, cha chacun a une certaine euh, autorité on n'a pas tous la même autorité euh, et il y a beaucoup d'autorités euh, différentes et j'introduirai aussi une, une distinction que Liman, alors je, je, je fais référence à un, à un dernier ouvrage de Jonathan Liman qui s'appelle euh, autorité Authority qui est vraiment excellent euh, je ne sais pas si un jour il sera traduit en français mais si vous lisez l'anglais on va le mettre en, ouais. en lien parce que c'est vraiment, euh, vraiment excellent. Et lui montre euh, à à quoi ressemble l'autorité euh, les... À quoi ressemble la, la, la soumission Comment l'autorité fonctionne Et à quoi, euh, à quoi elle ressemble en action euh, Mais euh, toujours est-il que dans le mariage, il est question euh, d'autorité et de, et de soumission, d'autorité du mari et de soumission euh, de la femme on doit rappeler que l'autorité n'est pas euh, la tyrannie. L'autorité la, euh, n'est pas le, le fait de, de, de dominer durement sur quelqu'un. L'autorité, c'est euh, toujours quelque chose de bon qui vise le bien de l'autre. Mmh. L'autorité, dans la Bible, elle vise le fait d'élever l'autre. Nous, on a une mauvaise vision de l'autorité parce que souvent, en fait, on a plutôt l'expérience de l'autoritarisme. Oui. L'autoritarisme, c'est s'élever soi-même en rabaissant les autres. Euh, alors que l'autorité, c'est élever les autres en, en s'abaissant soi. Oui. Et euh, on, on a une mauvaise vision de l'autorité parce qu'en réalité, l'autorité humaine, euh, elle est tellement tordue par le péché euh, que souvent, au lieu d'être un, un, un canal de bénédiction... Euh, elle est un moyen de, de, de rabaissement et d'exploitation. Mmh. Euh, et au lieu d'amener, euh, de, de bénir l'autre et de lui faire du bien, eh bien euh, c'est le moyen plutôt de, de, de le rabaisser, de, de lui faire du mal. Mmh. Euh, mais on doit repartir de ce que la Bible appelle autorité pour définir l'autorité. Euh, et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que euh, l'autorité est peut-être euh, une, euh, une des briques fondamentales de l'édifice du cosmos. Dans la création, euh, l'autorité euh, reflète l'ordre du monde voulu par Dieu.
0: Mmh.
1: Et dès qu'on attaque l'autorité, que ce soit dans la famille euh, ou dans la société ou, et, ou dans l'église en fait, dans dans chacune des vocations, chacun des, des domaines des vocations, euh, c'est au cosmos qu'on qu s'attaque. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand euh, la chute. Mmh. Satan, euh, mmh. en tentant Ève, s'est attaqué à, à la fois à l'autorité de Dieu et à l'autorité d'Adam. Mmh. Et en, en renversant les choses, euh, il, a, il a voulu redéfinir l'ordre du cosmos. Mmh. Et on voit aussi que le, le péché a introduit une distorsion euh, dans, dans la bonne autorité que Dieu, que Dieu avait créée. Mm. Euh, je, te, je, te euh, je te laisse compléter sur l'autorité. Je, je rajoute juste un truc avant Mais sur la soumission. Euh, la, la soumission dans la, dans la parole va toujours avec l'autorité. Euh, dans le sens où si quelqu'un a l'autorité, celui en face euh, a la a le devoir de se soumettre. Mm. Euh, mais, dans la Bible, la soumission, elle est toujours personnelle et volontaire. Mm. Euh, C'est-à-dire que, dans la Bible, euh, ce n'est pas celui qui a l'autorité qui doit soumettre l'autre, c'est celui euh, qui, doit se, qui, doit, qui est soumis qui doit se soumettre. Mm. En fait, euh, jamais, si on prend le cas du mariage, le mari n'a pour mandat de soumettre sa femme. Mm. Euh, ou si on prend euh, euh, l'Église, les anciens n'ont pas le mandat de soumettre l'Assemblée. Mm. C'est la femme elle-même qui doit se soumettre. Mm. Elle doit le faire euh, volontairement et personnellement de la même manière. L'Église se soumet euh, aux anciens. Mm. Et donc ça c'est important aussi parce que euh, dès qu'on réfléchit à ça, euh, jamais le mari chrétien ne devrait mettre en avant l'exercice de l'autorité euh, comme une raison pour laquelle il outrepasse cette autorité mmh. pour soumettre sa femme. Le mari chrétien n'est jamais appelé à soumettre mmh. sa femme. Ouais. Euh, et le alors, on verra tout à l'heure avec cette distinction. C'est ce euh, une, ouais,
0: une, une différence aussi importante avec euh, ce qu'on peut entendre dans d'autres religions, euh, comme dans une certaine lecture de l'islam où le mari doit tenir sa femme dans la soumission. Euh, mmh. Et là, c'est euh, quelque chose qui est complètement différent dans, dans les écritures, c'est qu'un mari n'a pas l'autorité <rire> de soumettre sa femme. Euh, son autorité, elle est une autorité de, comme tu le disais de, 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 de service euh, avant tout, la force et l'autorité que Dieu donne aux hommes n'a pas d'autre but que de, que de protéger de servir et de conduire sa famille selon la volonté de Dieu et, et pour le bien de la création de Dieu euh, dans son ensemble, donc ça c'est fondamental de, 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 se, de se le rappeler, mais la force et l'autorité de son mari n'a pas d'autre but que, que celle-là cela euh, et en aucun cas de, de, de soumettre euh, son, son, son épouse quoi euh, ça c'est ça c'est clair et net
1: euh, Pe peut-être je vais introduire maintenant la la distinction ah, à part si vous voulez rajouter un truc Raph. Euh,
0: euh, non vas-y vas-y j'ai oublié ce que je voulais dire parce non, que ça <rire> désolé
1: on va ah, si 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 j'ai retrouvé ça j'ai retrouvé. Ouais. Euh,
0: Jésus mentionne ça aux, aux disciples euh, quand il leur parle de, de l'autorité, où il leur rappelle que les, que les chefs du monde euh, tyrannisent euh, ceux qu'il doit servir, mais qu'il ne doit pas être de même au milieu de vous. Hein, il dit il n'en sera pas de même au milieu de vous, et que celui qui veut être euh, au-dessus, celui qui veut être le premier, en fait, il doit être, euh, chercher à être le dernier, que celui qui veut être euh, le. Le, le leader doit devenir le, le serviteur la, la formulation exacte et le passage euh, que je recherche euh, mais euh, et en fait ça rejoint tout ça pour souligner que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le sur l'autorité le, qui est là pour, euh, pour en fait euh, euh, qui s'abaisse pour pouvoir élever les autres et les, leur permettre de, finalement, de remplir la mission que Dieu leur a donnée euh, donc voilà, c'était juste ça mon, ouais. mon ajout.
1: Ah, C'est excellent. Tout à l'heure, je parlais d'une distinction que je trouve vraiment utile euh, dans nos discussions sur l'autorité. C'est euh, Liman qui l'introduit dans euh, le, le, la dernière partie de, de, de son livre. Mm. Et il parle de deux, euh, deux sortes d'autorité, l'autorité de commandement et l'autorité de conseil. Mm. Euh, alors il dit l'autorité de commandement et l'autorité de conseil doivent être considérées comme toutes deux considérées comme une véritable autorité car Dieu a donné à leurs détenteurs le droit moral d'émettre des directives qui lient la conscience. La différence est que quelqu'un qui a une autorité de commandement a aussi le droit de faire respecter ce qui est commandé par le pouvoir de la discipline. Et donc euh, il donne trois exemples de l'autorité de commandement qu'on trouve dans, dans la Bible. Il parle euh, d'abord des parents d'enfants à la maison. Mm. Il dit ben, les, les enfants peuvent à la fois exiger l'obéissance de, de, de leurs parents, de les... En... purée, je dis n'importe quoi. Les parents peuvent à la fois exiger l'obéissance de leurs enfants mm. euh, et aussi la faire respecter. Mm. Euh, le, 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 les... les... Les parents d'enfants, de, d'enfants de, à la maison, euh, euh, peuvent et doivent faire respecter leur autorité par la discipline. Mmh. Et c'est un mot. Euh, il, il résume ça en un mot dans la parole, c'est euh, la verge, le, le pouvoir ouais, de la verge. La quoi, correction. L'État, ouais, ouais. euh, l'État peut aussi exiger l'obéissance et la faire respecter. Mmh. Euh, l'État peut euh, euh, dire « Vous êtes en état d'arrestation. Euh, » Elle peut contraindre les citoyens à euh, obéir à son autorité. Et là aussi, en un mot, bah, c'est l'épée. C'est le pouvoir de l'épée. Les églises, euh, les, les assemblées peuvent exécuter de manière unilatérale leur euh, volonté, exercer leur autorité. Et mmh. ça, c'est la discipline d'Église. Et en, mmh. en un seul mot, en, en une image, euh, c'est les clés, c'est le pouvoir des clés. Mmh. Donc la, la verge mmh. pour les, qui, pour les qui parents. Pas,
0: excuse moi juste, je, je rebondis là-dessus. Qui n'est pas le pouvoir de l'épée Moi, je sais que c'est une question qui s'est posée plusieurs fois euh, dans des cas de quand était évoqué le cas de discipline, en disant mais ouais, mais si vous, en gros, tu, tu excommunies. Euh, euh, un membre de l'église euh, quand arrive au bout du processus euh, biblique euh, et la question de dire ouais mais si cette personne t'as pas le droit de lui interdire de revenir t'as pas le droit de voilà et en fait je dis mais effectivement nous n'avons pas l'autorité de l'épée, l'idée c'est pas de mettre cette personne en garde ave euh, ni de, de on n'a pas l'autorité de lui interdire d'être présent mais c'est une autorité déclaratoire c'est que nous disons à cette personne que nous ne la reconnaissons plus comme, euh, comme frère ou sœur, et qu'elle doit se repentir. Donc euh, voilà, c'est juste un petit, un petit complément à ce que tu disais.
1: Oui, tout à fait. L'autorité la, la, de, de l'Église, c'est de, 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 de pouvoir déterminer euh, qui est un membre de l'Église euh, en disant « nous reconnaissons ton, ton témoignage ». Et donc, euh, hum. l'autorité de l'Église et la discipline s'exercent euh, en, en ne considérant plus un membre comme, comme un membre et euh, en lui interdisant euh, la, la, la scène, ouais. qui est le, 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 le repas par lequel euh, nous témoignons de, de notre appartenance à l'Église. Ouais, c'est ça. Donc, et, ça et, sur base,
0: et, et sur la base de, de, des critères bibliques et non sur... Euh, euh, ta tronche me revient pas ou euh, on n'aime pas, voilà, etc. C'est vraiment sur la base des critères liés, euh,
1: Et puis, dernièrement, peut-être... Euh, J'ai un truc sur l'autorité de l'église. Est-ce que ça a déjà été publié Je ne sais pas. Euh, dernièrement, c'est l'Assemblée hein, hum. qui, qui a le pouvoir. Euh, ici, ce n'est pas, pas les anciens. Et là, peut-être, ça peut aussi nous aider. Hum. Euh, justement, dans l'église... Alors, on va déjà dans la famille. Dans la famille, les parents, euh, par rapport à, leur jeune, à, à leurs enfants à la maison, euh, ont une autorité de commandement. Euh, mais dans la famille, les maris ont une autorité de, de conseil. Mm. Euh, et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que euh, le mari n'a pas le droit, euh, ni la responsabilité de discipliner sa femme. Euh, le, le, les femmes sont appelées à, à se soumettre à leur mari de la même manière que l'Église se soumet au Christ et donc elle reconnaît l'autorité de son mari mm. euh, et elle reconnaît ce que dit son mari aussi comme étant con, contraignant pour sa conscience dans le cadre de cette autorité. Mm. Euh, mais en aucun cas le mari n'a le droit de pouvoir euh, faire appliquer euh, son autorité en contraignant sa femme par quoi que ce soit. Mmh. Le, mmh. le mari n'a pas le droit de lever la main, le mmh. mari n'a pas le droit d'élever la voix, le mari n'a pas le droit de proférer mmh. des menaces, ouais. le mari n'a pas le droit de forcer sa femme à faire quelque chose contre sa volonté. Mmh. Parce que dès lors, ça devient ça. une agression. Ni, ça, ni vu, utilisé, ça devient ouais, un abus
0: d'autorité. C'est ça, ça, un abus d'autorité en utilisant même le, la coercition ou la menace ou le chantage ou, ou même sa posture... Euh, en disant « mais je suis l'homme, tu dois euh, m'écouter, etc. Euh, » Toutes ces choses-là de culpabilisation, de, etc., sont des, sont des procédés euh, euh, pécheurs, euh, clairement. Quoi. Et tu as raison de, de souligner, euh, elle le rappelle aussi dans, dans, dans le livre, qu'il n'y a pas d'équivalence, enfin qu'il ne faut pas euh, que la femme, dans le foyer chrétien, la, la soumission de la femme n'a rien à voir avec la soumission des enfants et l'autorité du mari vis-à-vis -vis de son épouse n'a rien à voir avec l'autorité des parents, parce que la, la femme aussi partage cette autorité-là auprès des enfants euh, la, la même autorité quoi. C est, c est, ça n'a rien à voir l'autorité envers des enfants Exactement. ils sont partenaires euh, dans, dans, dans l'exercice et, et la soumission que l'épouse choisit d'avoir vis-à-vis de son mari, elle le fait euh, pour le Seigneur parce qu'elle veut refléter euh, avec dans la relation qu'elle a avec son mari, la relation de Christ euh, et l'Église, euh, la relation de, qui s, enfin qui s'enracine, enfin elle veut refléter la relation euh, voulue par Dieu dans la création, qui annonce qui est un type de la relation entre Christ et l'Église et qui est la finalité de, de toute chose. Euh, donc c'est c'est dans ce cadre là euh, et que sa soumission elle l'exerce dans le fait que son euh, aussi dans l'idée que son mari va la conduire et conduire la famille euh, à l'image de Christ euh, et que cette soumission à son mari n'est pas euh, sans discernement euh, et que si son mari fait quelque chose qui est contraire à la volonté de, de Dieu, alors elle doit choisir, parce que c'est un, un choix hein, de se soumettre, elle doit choisir de ne pas se soumettre euh, mais par obéissance au Seigneur euh,
1: c'est ça, la soumission n'est mm. jamais absolue. Ouais, c'est ça. Euh, et, et dans l'Église dans également, euh, et je trouve cette distinction vraiment utile, parce qu'elle nous permet de, de distinguer justement l'autorité des anciens et l'autorité de l'Assemblée. Mm. Euh, c'est pas soit l'un ou l'autre. Mm. Euh, les anciens ont une autorité de conseil dans leur manière de conduire l'Église, mm. mais c'est l'Assemblée qui a une autorité de commandement euh, qui est une autorité contraignante avec le pouvoir des clés. Euh, et donc, un, an, un, un pasteur ou un collège d'anciens ne peut pas euh, exclure quelqu'un de la membriété de l'Église. Euh, ils peuvent présenter quelqu'un euh, ou du processus mmh. à l'Église pour que l'Église, elle, se prononce. Euh, et, et exerce son pouvoir des clés qui est un, un pouvoir de, de, de commandement. Mm. Et donc, euh, une fois qu'on a compris ça, on voit que euh, quand on parle d'autorité, on ne parle pas toujours de la même chose mm. euh, et que l'autorité a des, a des contours différents mm. euh, suivant les, Le les, les, les vocations. Mm. Et donc, euh, euh, on, on en comprenant à la fois la, la nature euh, de, de l'autorité, euh, les contours de l'autorité, on voit aussi euh, que, que cette autorité-là, elle est euh, toujours au service de l'autre. Mmh. Euh, C'est-à-dire que la nature, de l'autorité la, du mari par rapport à sa femme, euh, elle se place dans, dans la vocation euh, de, de, du mari et toutes les vocations euh, que, que, que ce soit une vocation qui implique l'autorité ou la soumission, toutes les vocations euh, euh, renferment cette idée de service. Mm. Et donc, que ce soit, que ce soit par l'autorité ou par la soumission, chacun est appelé à servir l'autre. Mm. Euh, et donc, on pourrait, on pourrait facilement y penser naturellement, quand on parle de soumission, bah, là, celui qui se soumet il doit servir celui qui a l'autorité. Mm. Euh, mais en réalité, celui qui a l'autorité... Euh, exerce son autorité par le service mm. et, et, et ça c'est aussi le, mm. le propre du leadership ouais, biblique
0: ouais, ouais. et, et peut-être euh, on a du mal aussi à comprendre ça parce que forcément l'exercice de l'autorité est entaché par le péché toujours et et, et en fait, l'autorité, on, on ne l'exerce pas parfaitement, on ne l'exerce pas comme on devrait l'exercer, que ce soit quand on est ancien, quand on est mari, quand on est chef d'entreprise, quand on est parent, quand on est. Voilà, c'est quelque chose qui Voilà, et qui fait qu'on a aujourd'hui une tendance à dire que, que l'autorité est intrinsèquement mal, intrinsèquement mauvaise. Mais je, je reviens au, au texte que, que je citais euh, euh, tout à l'heure. Euh, et en fait Jésus dit hein, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles et ce que je trouve fou dans cette phrase c'est que Jésus ne relativise à rien il ne dit pas il y en a certains qui tyrannisent plus ou moins ou etc tu vois, est, il énonce ça vraiment comme étant un absolu et, et je pense qu'il qu y a derrière l'idée que forcément l'exercice, enfin euh, ce que j'en tire pour nous notre propos c'est que l'exercice de notre, de notre autorité va toujours être entaché par le, le péché et peut toujours blesser l'autre, mais ça ne doit pas remettre en question euh, la nature euh, de l'autorité, de la soumission parce qu'elle se retrouve et ça c'est la, la, la grande démonstration et c'est pour ça qu'on on en revient au cadre créationnel et même plus loin que ça à, la, à la, ce qu'on appelle l'économie de la Trinité où on rappelle que dans la Trinité, l'ontologie de la Trinité hein, l'essence du Dieu-Père-Fils-Saint-Esprit sont de même essence euh, les trois personnes de la Trinité sont de même essence divine de même dignité, de même valeur, elles partagent les mêmes attributs etc. Mais quand on parle de l'économie de la Trinité c'est-à-dire le rôle euh, qu'ont les interactions et le rôle qu'ont le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur relation avec la, la création eh bien, on voit que le Père est celui qui envoie que le Fils se soumet à la volonté du Père, que l'Esprit est là pour servir le Fils dans sa mission et nous appliquer les bienfaits du Fils et que le Fils dit que sa, sa, sa volonté est de faire la volonté de, de son Père. Euh, et donc on voit qu'il n'y a euh, dans la Trinité qu'il existe en Dieu autorité et soumission et que l'autorité n'est donc pas synonyme de supériorité ni la soumission synonyme d'infériorité. Euh, elles sont toutes les deux volontaires dans l'être de Dieu et s'exaltent euh, mutuellement et c'est ce qu'on doit retrouver dans nos relations humaines, quand nous les vivons selon la, la volonté de Dieu euh, cette idée de s'exalter euh, mutuellement, de se servir mutuellement euh, pour chercher à glorifier Dieu euh, finalement mmh. voilà Oui. Euh, mais peut-être, euh, euh, pour revenir à, à ce que dit Nancy Percy, euh, ce que j'aime bien, ce qu'elle rappelle aussi dans, dans ce chapitre que euh, l'autorité a quelque chose de, euh, de libérateur. Euh, elle dit hein, que quand l'autorité est exercée bibliquement, elle n'est pas oppressive, mais libératrice. Et elle donne l'image du chef d'orchestre où euh, elle dit, en fait, euh, si on ne suit pas les directions d'un chef d'orchestre, c'est la cacophonie. Mais au contraire, quand chacun des, 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 des instrumentistes, des musiciens, euh, des musiciens suit la, la, la partition et, et les directions du chef d'orchestre, alors il est libéré pour jouer son instrument et prendre du plaisir là-dedans. Et elle dit en fait euh, la même chose, elle dit dans, dans une famille, la responsabilité d'un mari et d'un père est de donner à sa femme et à ses enfants d'accomplir leur vocation, de développer les dons et les talents que Dieu leur a donnés son pouvoir est être, euh, doit être utilisé pour donner aux autres les moyens d'agir. Et euh, elle en revient au modèle de, de Jésus, hein, où elle dit lorsque Jésus a voulu démontrer son propre modèle d'autorité, il a accompli une tâche qui n'était considérée comme convenant qu'aux esclaves et au plus humble, laver les pieds de ses disciples. Mais nous oublions souvent une partie importante de cette narration. Il commence par dire donc elle cite Jean 13 versets 3 et 4 hein, Jésus savait que le Père avait mis toute chose sous son pouvoir qu'il était venu de Dieu et qu'il retournera à Dieu c'est pourquoi il se leva et, et il se leva pour laver les pieds de ses disciples et, et elle en tire la conclusion que c'est en d'autres termes c'est parce que Jésus était sûr conscient de son pouvoir de son identité et de sa mission qu'il a pu accomplir une tâche aussi insignifiante et donc euh, pour nous-mêmes en tant qu'hommes, qu plus on est conscient euh, de la mission que Dieu nous a donnée, plus elle va s'exprimer euh, non par la domination mais par le service euh, et le service sacrificiel, le service humble euh, d'abord vis-à-vis mmh. de notre femme et aussi vis-à-vis -vis de, de nos enfants. Euh, et, 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 et la masculinité toxique, euh, elle, va, elle, va en fait, euh, elle, elle se manifeste quand l'autorité est décorrélée de sa mission d'exercer de, de, la protection, le service de l'autre euh, et que l'homme va, va utiliser son autorité en fait parce qu'il est insécurisé. Euh, c'est ce qu'elle rappelle euh, parce qu'il se sent faible ou qu'il se sent en insécurité. Il a besoin de se rassurer bah, qu'il est un homme et du coup va taper du poing sur la table. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Et dès qu'on doit rappeler qu'on est en position d'autorité, c'est que. Euh, c'est qu'il y, y a un problème dans l'exercice de notre, notre autorité. autorité. Ouais, tout ouais. à fait. Moi, j'aime beaucoup aussi la, euh, la dimension de. Le fait d'assumer, on en parle beaucoup, nous. Mm.
0: Euh,
1: et elle cite un, un, elle cite un article de Gary Thomas, l'article a pour titre « Christian Husbands Suffer First Le, ». Les, les maris chrétiens euh, souffrent en premier. Mm -hmm. Et euh, elle cite euh, cette initiative à laquelle sont appelés les maris chrétiens, que... que, que qui illustre Gary et Thomas en disant « Si la souffrance doit venir, elle commence par moi. Mmh. Si quelqu'un doit trouver un deuxième emploi, c'est moi. Mmh. Si quelqu'un doit parler à mes parents ou à mes beaux-parents de leur ingérence excessive, c'est moi. Si quelqu'un doit avoir une conversation douloureuse avec un enfant sur la personne qu'il fréquente, c'est moi. Si quelqu'un doit dire non à davantage de demandes afin de disposer de plus de temps pour le mariage et la famille, c'est moi. » et mmh. euh, dans un monde où euh, le « moi » est associé au, mmh. aux envies, aux pseudo-besoins, elle replace le « moi » du mari et du père euh, accroché à la responsabilité et accroché à la, à la souffrance. Euh, la souffrance qui est inexorable quand on veut assumer ses vocations dans un monde déchu. Euh, la première des souffrances, c'est mmh. le fait de, de porter sa croix et de sacrifier euh, euh, des choses illégitimes, qu comme son amour propre, son besoin de reconnaissance euh, euh, et tout ce qui tourne autour de moi, mais aussi qui, qui peut nous demander de renoncer à des choses, à des choses bonnes, à des choses légitimes, mmh. par amour pour les autres. Ouais, tout à fait. Et cette initiative, euh, on la retrouve aussi dans ce qu'elle souligne euh, concernant la, la, euh, la, la, le modèle de vie auquel est, est appelé euh, le, le, le Père. Et je, je cite, elle dit « Dans l'ère séculière d'aujourd'hui, une part importante du rôle de chef de famille consiste à enseigner une vision biblique du monde au sein du foyer et à la mettre en pratique de manière visible. » C'est ça. « À être un modèle de vie de la vérité biblique avec courage » et intégrité. Mm. Les hommes chrétiens doivent montrer la voie en s'opposant au mal, en luttant pour ce qui est juste et en remettant en question les fausses visions du monde de la culture séculière. Mm. Et elle dit, mm. comme le dit Andrew Sandlin, président du Center for Cultural Leadership, comme Josué, vous devez dire, moi et Mais ma maison. maison, nous servirons le Seigneur. Ouais, C'est votre tâche marrant, ouais. et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Mm. Et en fait, elle, elle nous parle de la résistance culturelle. Elle nous dit ça. Que les maris, ce sont des maquisards. C'est ça. Les maris sont des maquisards dans leur famille qui doivent préparer la prochaine génération à être des maquisards. Mmh, mmh. Et qui doit les équiper pour être des maquisards aujourd'hui à l'école, mmh. avec leurs amis, avec leurs voisins. Et dit vous êtes des maquisards et les mini-maquisards qui vous entourent, euh, voient à quoi ça ressemble. Une vie de résistance culturelle, une vie à contre-courant de la société pour glorifier le Christ.
0: Mmh. Ouais. ouais. Et, et, et ça, euh, c'est quelque chose encore qu'elle enracine elle dans euh, euh, la direction de Jésus sur l'Église, euh, mmh. où en fait Jésus, je trouve, Jésus est celui qui assume pour l'Église. Euh, qui, a été le, qui est le premier euh, euh, d'entre tous, qui est le nouvel Adam, qui est celui qui assume la responsabilité, qui porte nos péchés à la croix et, et qui euh, euh, ouais, assume nos fautes euh, devant Dieu et qui a assumé toutes les responsabilités qui lui incombaient sans défaillir. Et en même temps, il est celui euh, qui nous montre l'exemple sur comment nous devons nous conduire. Et en fait, c'est pour ça que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, euh, tout simplement. Mmh. C'est vraiment la, ça, on, on, la direction de notre, de notre foyer doit s'inspirer de la, de la direction de Jésus sur l'Église. Euh, et, et, et Paul, elle cite, hein, elle dit, Paul parle du, de Christ comme la tête euh, à partir de laquelle le corps est, est soutenu euh, mais euh, elle, elle revient sur toute une sémantique où en fait jamais dans les écritures euh, ne sont utilisés les mêmes mots euh, que celui... Ah, attends, je me suis paumé dans mes notes. Ah purée euh, Elle dit que Paul n'utilise pas le même mot euh, que, qui est utilisé pour parler de domination en fait, euh, de mémoire. Euh, que c'est un mot qui est jamais euh, utilisé, que c'est un, un mot qui est, euh, qui est différent, celui d'autorité et celui de, 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 de dominer. Euh, mmh. Voilà. Bref, euh, voilà. faites-moi confiance. Euh, elle dit ça. Euh, mais je trouve euh, aussi, parce qu'on n'a pas le temps de, de niaiser, euh, Matt, euh, que euh, finalement, euh, j'ai ai beaucoup aimé, moi, pardon, j'en viens là, à ce qu'elle dit aussi sur la prêtrise euh, des épouses euh, et, et sur ouais. l'autorité qu'ont qu euh, des épouses. Et elle dit euh, que l'idée de, de, de soumission euh, aux épouses ne signifie pas, elle, elle s'adresse à elle, hein, euh, que vous n'avez ni voix ni choix. Euh, la doctrine protestante du sacerdoce des croyants, sacerdoce universel, hein, signifie que tous les chrétiens sont spirituellement habilités à s'occuper les uns des autres. Et comme l'a écrit Martin Luther, tous les hommes chrétiens sont des prêtres, toutes les femmes des prêtresses. Et en tant que prêtresse, et en tant que prêtres, nous sommes dignes de, re, de nous présenter devant Dieu, de prier pour les autres et de nous enseigner mutuellement les choses divines. Cette expression, euh, l'un pour l'autre, est euh, la garantie du mariage. Et donc, euh, que le rôle de l'épouse dans sa soumission. Euh, elle peut aussi, elle, elle n'a pas une autorité de conseil, mais elle a une soumission de conseil où elle dit Je ne vais pas diriger, mais elle, elle doit conseiller et orienter euh, son mari euh, selon la, la volonté de Dieu et l'aider à assumer ses responsabilités euh, en tant qu'homme en, en qu et l'encourager euh, à ça. Euh, et qu'on on, l'a dit déjà, mais que sa soumission n'est pas euh, celle d'un enfant. Euh, il ne lui est pas demandé d'obéir comme il est demandé aux enfants d'obéir, et, euh, et que et, et, et voilà. Et, euh, et que la soumission euh, ce n'est pas dire euh, tout le temps euh, oui, euh, comme euh, à son mari, comme euh, notre soumission à Dieu, hein, on n'a pas le droit de lui dire non, euh, elle n'explique. Elle n'exclut pas de présenter à son mari, euh, au contraire, ses pensées, ses craintes, ses doutes, euh, sa résistance, euh, euh, son, son manque de conviction par rapport aux, aux choses, euh, et, et que le mari, lui, en tant que bon euh, responsable, ne doit pas prendre des décisions pour son foyer qui soient coercitives pour l'épouse ou qui l'obligent à, à, à le suivre, alors que elle. Euh, se retrouve en difficulté euh, dans l'orientation la, 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 que le mari voudrait donner à son foyer et que la soumission euh, n'exige euh, n'enlève euh, pas la possibilité de communication euh, et d'échange de, de, de dissertation ensemble etc. et que la femme doit dire à son mari euh, ses besoins euh, pour que lui euh, dans sa mission euh, qu'il s'assure qu'il prend en compte ses besoins et pense bien à elle. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ça c'est hyper, euh, hyper important. Mmh. Je, je reviens à Liman. Ouais. Euh...
0: C'est beau ce dialogue et entre il... Percy et, et Liman que tu nous proposes.
1: et oui, tu vois, on fait une espèce de diptyque comme c ça. C'est ça. Euh... C ça. Euh... Il dit dans, dans le mariage, le mandat du mari est caractérisé par aimer sa femme comme son propre corps et être la tête du corps. Et du coup, il dit euh, les bonnes questions à se poser. Et c'est des questions qu'on qu vous pose à vous, euh, messieurs qui êtes des, des maris. Aimez-vous et nourrissez-vous votre femme comme votre propre corps Conduisez-vous votre femme par votre présence ou par votre absence
0: Moi, bon, si je la et... nourris comme mon propre corps, vu qu'elle fait la moitié de ma taille. Euh...
1: Oui, alors euh, il faut bien <rire> comprendre que euh, tout ça va figurer, n'est-ce pas Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et il, il, il donne aussi quelques pistes de réflexion sur ce qu'on entend parfois, où malheureusement, on, euh, on réduit l'autorité du mari à quelque chose de réactif plutôt que quelque chose de proactif. Euh, l'autorité, c'est toujours de, 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 de conduire. Euh, et, et parfois, on entend que l'autorité, c'est avoir le dernier mot. Tu, on ah bah, c'est avoir l'autorité, c'est qu'en cas de désaccord, bah, c'est lui qui tranche. Tu
0: tranches ça. Euh,
1: et et là-dessus, il dit, euh, qui peut comprendre ce vocabulaire, mais, euh, mais il précise, la possession de l'autorité par le mari consiste moins à prendre les grandes décisions qu'à prendre l'initiative d'aimer sa femme et d'assumer la responsabilité finale de leur, sub, de leur subsistance ensemble à chaque minute de chaque jour de sa vie. Pour la diriger correctement, il doit mourir complètement à ses désirs, si ce n'est le désir singulier de l'aider à suivre le Seigneur avec lui. Cela signifie qu'il doit s'efforcer d'éviter de telles situations, que ce soit par mmh. la prière, la patience, ou en cherchant à persuader, mais mmh. pas d'une manière autoritaire et manipulatrice. Mmh. Mmh. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire quand on arrive... Et ça peut arriver. Mais euh, si on y arrive souvent, le, 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 le dernier mot, le fait d'avoir de, de, le dernier mot est un aveu de faiblesse et un aveu d'échec. Mmh. C'est-à-dire que l'autorité doit tout mettre en œuvre pour ne pas arriver, autant que cela se peut, euh, à cette situation où on doit trancher.
0: Mmh. Ouais. C est, c est... Moi, ça m'est... De mémoire, euh, ça m'est arrivé une fois, euh, et, et encore une fois, ça ne concerne pas, et je crois que ces sujets-là n'ont rien à voir avec le choix de la couleur de la tapisserie. ou euh, la, euh, la pâtisserie
1: est souvent jaune. La,
0: la, non, la tapisserie, <rire>
1: je dis la pâtisserie. Je
0: crois. Alors, si c'est la est pâtisserie, -être je, qui je la laisse parce volontiers. Que... Euh, <rire> euh, voilà, voilà, et si elle est noire, la pâtisserie, euh, c'est qu'il y a un problème de cuisson. Euh, mais, euh, non, non, Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les choix ordinaires euh, des choses de, de la vie, mais, mais qui peuvent souvent, en fait, refléter hein, des problèmes d'autorité, de, de, de soumission, de, de dialogue, d'amour aussi, euh, etc., et de chercher le, le compromis ensemble et de se dire, en fait, on cherche à trouver le consensus euh, on cherche à trouver les choses qui nous satisfont ensemble en allant chacun vers l'autre euh, pour chercher non pas avant tout à ce que l'autre plie à notre volonté mais que, euh, à, ou à nos désirs, mais qu'on cherche ensemble ce qui, fait, ce qui satisfait euh, vraiment les désirs des deux. Euh, et c'est, je pense, là une belle, euh, une belle chose que de chercher ça. Euh, mais euh, le, le veto doit se poser... Enfin, dans le sens, vraiment, ouais, tu poses ton veto, tu dis, tu tranches. Moi, j'ai de souvenir, peut-être que Marion se souviendrait d'autres, mais moi, d'une seule situation euh, concernant les, les, les enfants et notamment le fait d'aller dormir chez des copains, euh, tu vois, le, le, le soir, où moi, je ne le sentais pas pour, pour, pour plus, plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Et on en discutait ensemble. Et j'ai dit, écoute, euh, et moi, en ayant bien discuté, exposé les, les trucs, j'ai dit, non, moi, en tant que père, et mon rôle, tu vois, de, de, de protection des enfants et dans ma conviction que j'ai, ça, c'est un truc sur lequel, moi, je, je, je pose un veto là-dessus. Et bon, on en a parlé encore avec, euh, avec Marion et, et elle était, euh, dans le fond, euh, d'accord avec moi. Et ce n'était pas un sujet de dispute. Mais c'est, je crois, le seul cas. Mais pour moi, parce que ça relevait justement... Euh, de la question de la protection de la famille et notamment des enfants où euh, les arguments me semblaient vraiment euh, aller dans, dans ce sens-là et c'était ce, ce rôle-là de, de, pour moi de dire non, non, euh, euh, nos enfants, ils doivent dormir chez nous, et on, doit veiller, on doit veiller sur eux et, et pas en dehors du foyer, quoi, avec tout ce qui peut se passer, etc. enfin Bref, plein de, de raisons euh, diverses et variées, je ne voulais pas. quoi Et, et voilà. Mais pour dire, enfin, et je parle moi là avec ma petite expérience de, de 14 ans euh, de mariage passé, euh, c'est quelque chose d'extrêmement rare euh, dans la dans la vie d'un couple, quoi. Euh. Mm. Ouais. Il faut mm. qu'on finisse. Il euh, y, y a juste, à la fin. je voudrais, ouais, soulever un dernier, un dernier point euh, sur l'autorité des femmes. Dans le, dans, le, dans, le, dans le mariage vis-à-vis -vis des enfants. Je trouvais important ce qu'elle a rappelé sur le cinquième commandement qui exige aux enfants qu'ils obéissent à leur père et à leur mère. Idem dans les proverbes, on retrouve le couple toujours mentionné. Et quand il s'agit d'exercer l'autorité envers les enfants, vraiment les parents sont égaux. Et je crois que l'homme... Euh, la, la citation de, de, de Gary Thomas hein, c'est bien ça, de mémoire oui, euh, oui. Vraiment, elle est, elle est vraiment bien parce que c'est l'homme le premier qui doit être là pour le faire euh, mais il n'est pas le seul euh, qui ait le droit de le faire euh, il doit être le premier parce que c'est son rôle d'homme mais que l'autorité la, la, de la mère est importante et, euh, mmh. et en fait elle rappelle pourquoi elle est importante elle dit parce que son, si son autorité est sapée les enfants en pâtissent Lorsqu'un père manque de respect à sa femme ou que les enfants apprennent de l'Église et de la société que les femmes sont inférieures, le résultat est néfaste pour les enfants eux-mêmes. Lorsque les enfants apprennent qu'ils n'ont pas besoin d'écouter leur mère parce qu'elle n'est qu'une femme, entre guillemets, euh, ils perdent le respect de son autorité et se rebellent contre elle, ce qui est dévastateur pour leur propre développement psychologique. Cela peut se produire surtout lorsqu'un garçon devient plus grand et plus fort physiquement que sa mère. Il peut même réussir à faire en sorte qu'elle renonce à l'élever. Dans ce cas, le garçon peut devenir imposant et se sentir supérieur, ce qui le conduit à un comportement narcissique et toxique. Donc c'est vraiment, et ça je crois qu'elle met le point sur un, un point vraiment important, euh, que les enfants, que l'épouse se fasse respecter de ses enfants, que son autorité se fasse respecter est fondamentale et que les enfants, dans leur tête, ne puissent pas se dire « Oula, je dois craindre mon père, mais pas ma mère. Euh, »« je, à à je, je peux désobéir à ma mère, mais par contre, mon père, non. » Et qu'un mari doit reprendre sévèrement ses enfants lorsqu'ils désobéissent à, à leur mère. et que pour, En tout cas, pour moi, je sais que pour moi, c'est un des pires trucs qu'ils puissent faire, c'est manquer de respect à leur mère. Et s'ils manquent de respect mmh. à leur mère, je les défonce. Euh, enfin, je les, je, enfin, je parle comme si on était en discussion, je ouais, les, pas en podcast. Tu je les corriges. Je les corrige. Je les reprends sévèrement. Je les punis. Durement. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Et, et je veux que Marion. Euh, se fasse respecter, et de toute façon elle le fait, elle n'est pas du tout des missionnaires là-dedans, mais ça, ça devrait être un sujet de préoccupation pour moi si je voyais Marion qui en fait s'en fiche de ne pas se faire respecter et de l'encourager et de l'aider pour ça. C'est vraiment important parce que les enfants doivent respecter les femmes et s'ils n'apprennent pas à respecter leur propre mère mais comment tu veux qu'ils respectent euh, ou leur propre soeur leur dans femme. le foyer Comment qu'ils plus tard leur femme, euh, leurs femmes, leurs amies euh, féminines, etc., etc. Donc c'est fondamental mm -hmm. que le et moi c'est quelque chose que je rappelle toujours à, à Sam, c'est de dire mais toi ton rôle est déjà vis-à-vis -vis des filles, euh, mais mais ton rôle c'est de, de veiller sur elles, euh, d'être euh, d'être un, un ton rôle d'homme c'est de veiller. Enfin t'as pas le droit de, de tyranniser une fille, même de jouer avec une fille. De façon violente, comme tu le fais avec, avec les garçons. Tu dois faire gaffe, tu dois faire preuve de respect vis-à-vis -vis des filles, tu vois, euh, pour que ce soit bien clair dans, dans sa tête, quoi. Euh, enfin bon, bref, voilà. C'était une dernière remarque euh, au passage. Mm. Euh, eh bien, euh, les amis, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour. Euh, euh, rentrer dans euh, le, le plus dur euh, du sujet et on, on va vraiment euh, aborder la partie du livre qui développe euh, comment en fait les choses ont, ont mal tourné dans la, dans la masculinité donc une petite partie euh, euh, finalement euh, historique euh, là-dessus en attendant euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, à partager euh, l'épisode euh, autour de vous euh, à nous rejoindre sur Telegram rappelez-vous encore une fois qu'il reste peu de temps avant de pouvoir euh, vous inscrire avec moins 20% au camp frère d'armes qui aura lieu en mai et euh, on vous rappelle aussi qu'il y a le camp TPSG euh, que nous avons oui, oui. Euh, en avril euh, je, il doit y avoir encore des places, vous êtes les bienvenus euh, le camp sera sur la euh, sotériologie le, le salut, le salut le salut accompli, appliqué et annoncé. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine et au webinaire de ce mercredi. On se retrouve dans deux jours. Salut à tous